0: 442 Всем привет
1: Это 442 Всем привет Федор Замыцкий Виктор Николькин Видь привет
0: Привет И наш вот. джинглдист Валерий Ремезов, который заглянул, да. чтобы отпраздновать с нами один год и одну неделю, как мы в таком формате выходим
1: да, это самое, это, это, это самое главное. На самом деле, я поймал себя на мысли в прошлый раз: то, что я, когда говорил э, спасибо очередному из наших гостей, я понял то, что. Uh, хорошо бы и благодарить тех, кто помогает тебе делать этот подкаст. И вот, uh, ну, Витя, понятно, Витя всегда со мной, на самом деле Валера uh, тоже -то всячески помогает, не только этими прекрасными джинглами, которые вы все можете слышать, но помогает тоже с настройкой оборудования, со всякими прочими мелочами, много мне советует. Так что, Валера, большое тебе спасибо. И, в общем-то, то, что мы год уже uh, выходим, эфир, год нашему подкасту, а без тебя бы это, может быть, и было бы, но было бы точно не так ярко и замечательно. Mm -hmm. Спасибо, Валя.
0: А пилотный наш выпуск найдете в нашем паблике.
1: Да, там все mm -hmm. есть, все yeah. есть, yeah. может yeah. историю yeah. до начала промотать.
0: Да, yeah. там вот. в нулевом сезоне, в пилотном mm -hmm. сезоне,
1: да, да. Это был демо-сезон, наш, yeah. наш, yeah. наш yeah. yeah. демо-сезон, yeah. да. да. Вот. Ну что, будем начинать потихонечку mm -hmm. наш... Mm -hmm наших футбольных историй. Я на самом деле а -а -а, я очень рад тому, что у нас вообще получилась рубрика «Звонок болельщику», и сам, как эксперимент это было очень замечательно, но вот в это время я очень соскучился по нашему такому классическому подкасту, когда мы вот здесь вот просто обсуждаем футбольные новости. И Мало того, что возвращается этот формат, теперь ему есть место, а во-вторых, возвращается футбол, теперь каждую неделю есть о чем говорить, возвращается Лига чемпионов, возвращается Российский чемпионат со следующей неделе. так что, э, в общем, я думаю, что след... каждый следующий выпуск будет интереснее предыдущего, да, ведь? Да,
0: и все другие чемпионаты тоже набирают обороты. Да, и каждый... все другие.
1: А, там подходит развязка, где-то она уже наступила, ну, в любом случае, везде есть какая-то интрига. Ведь у меня есть интересный факт, я готовился, на самом Давай. деле. Мой интересный факт про команду Херенвен из Нидерландов. Как тебе вот. такое, Илон Маск? Команда Херенвен из Нидерландов. Два последних домашних матча. Именно домашних. Последний матч был с Денхагом. А предыдущий матч был два тура назад. 8 февраля с, если я не ошибаюсь, с Венло. С командой Венло. И они, значит, сыграли с Венло сыграли 1-1 забили гол, пропустили, после этого очень много атаковали, нанесли, были штанги, перекладины, спасал вратарь, нанесли 31 удар поворотам и сыграли со счетом 1-1. 31 удар поворотом В этом домашнем матче они играли с командой Денхак. К 40 минуте проигрывали 0-2, после этого вдавили этот Денхак, сравняли счет, после этого имели кучу моментов, нанесли уже 38 ударов по воротам. И, в общем, в двух домашних матчах они нанесли в сумме 69 ударов по воротам и мы набрали 2 очка. Это к вопросу о том, что когда мы многие вещи пытаемся объяснить, стро... делаем такую умную интонацию, рассказываем причинно-следственную связь, как здесь себя повел тренер, как тренера обороняющихся команды гениально придумал, мы правы, но правы только отчасти, потому что на самом деле футбол – это игра, которая как раз прекрасна тем, что здесь иррациональный элемент неожиданности. И это как раз замечательно.
0: Ну, давайте вот. дадим слово да. Валере. Чтобы он у нас что-то произнес, Валер.
1: Давай, Валер.
2: Я на самом деле просто, во-первых, про вот эту нашу 4-4-2 хочу сказать: я очень рад, что есть такая передача у нас. Во-первых, почему? Потому что вот я такой человек, который в футболе ну, вообще не шарит. Просто никаким образом. То есть, я не, вот, не могу смотреть футбол. Я не понимаю, как там игра происходит, как кто бегает, кому меч. И вот. Федя, этот мой друг, это человек, который очень классно об этом рассказывает. То есть для меня человека в этом не разбирающемся, и мне становится что-то интересным. То есть я как бы не увлекаюсь этим подробно, но стараюсь вот так вот за чашечкой чая периодически в записи это прослушивать. И мне нравится то, что мы совместно это делаем, каждый, скажем так, в своей части. И я рад, что у меня получается создавать такие небольшие подарочки в виде джинглов, которые вот украшивают эти подкасты. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг у вас когда-то появилась мысль отписаться, вы этого не делайте. Эти подкасты крутые, и они будут все лучше и лучше. Это со своей стороны я обещаю улучшать, так сказать, качество
0: звука. И я предлагаю перейти к нам тут, Подожди, единственное
1: да. соображение по поводу валельного высказывания. Год прошел, рассказывает, как я классно рассказываю о футболе, и говорит, что вот ничего не понимает в футболе <laughs> спустя год. Я хреново работаю по его словам. Нет, это, это, между прочим, я сказал, что именно я не разбираюсь в футболе. Ну, да. Поэтому так, тут, тут я, я сейчас... все подчеркнул а правильно. Хочу спасибо сказать за этот год, естественно, нашим слушателям, которые нас слушали. И вот а, одна из наших слушательниц, можно сказать, постоянно сейчас написала, что у нас очень хороший звук. Так что спасибо.
0: И я предлагаю перейти к основной части, потому что да, у ну, нас до, долго не было, и этот выпуск будет плотный явно больше часа. Витя,
1: я начну. Меня, я, я побомблю вначале. Все, мы забываем про юбилеи, и я буду бомбить. А, Валера. А, а можно? А, а, да, да, да. да. Я... Ты, ты с нами остаешься здесь? Я вот как раз и хотел спросить, так шепотом, когда мне отключаться? Да отключаться? Ладно, Валер, ты можешь отключаться, мы тебе еще раз говорим спасибо, приходи к нам еще и слушай дальше наш подкаст и, в общем-то, пиши про то, какой у нас звук тоже. И
2: когда-нибудь, да, я все-таки начну разбираться в футболе.
1: Так Всем что слушай, сл слушай внимательно и не болтай. Давай. А, вот, я буду бомбить, я хочу поговорить про Кубок Легенд, который только что закончился, знаешь, эту прекрасную историю. А, давай
0: до отложим до да, каждый про своих или
1: сразу? Нет, 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 можешь мое каждый про своих прямо сейчас запустить, просто это история, которая вот прям только что случилась. Ох, давай.
0: Ой-ой, сейчас, извиняюсь.
1: Ну, давай, да, без джингла, да, ты... давай без джингла. Да, давай без Давай без джингла. Значит, что произошло? Может, кто-то не знает. Кубок легенды это соревнование, которое, в общем-то, в России достаточно организуют каждый год. Суть его заключается в том, что приезжают возрастные звезды играть в футбол. Такой товарищеский турнир, где играют, в общем, пожилые звезды. А там Ван Бастон играл когда-то у нас на Кубке легенд. В общем... Многие. И проводить такой товарищский турнир, в общем-то, ходят зрители. Как бы кажется, замечательная идея. До этого семь раз этот Кубок Легенд выигрывала сборная России. А, в общем-то, как бы, ну, выигрывали и выигрывали, имели на это полное право. По сути дела, единственное было отлично, что, конечно, другие команды привозили во многом возрастных звезд. А в российском Кубке Легенд, конечно, принимали участие. Роман Широков уже успел сыграть в Кубке Легенд, причем в прошлые годы. В этом году играл Константин Зырянов, ну то есть совсем недавно закончившие футболисты. Мне кажется, даже Роман Павличенко успел поиграть в Кубке Легенд, даже после того, как он, по-моему, еще продолжал играть за команду второго дивизиона. Но это ладно, это все организаторские вещи, турнир товарищеский, и кто победил в нем, кажется... Казалось бы, не принципиально. Но сегодня произошел любопытнейший инцидент. Сегодня а, сборная Мира в финале играла со сборной России. А, игру судила российская судья Александра Пономарева. Женщина, в общем, все нормально. Но дело в том, что. Там судили так, что в товарищеском турнире, в котором как бы все к этому относятся спокойно и легко, сборная мира во время матча ушла, потому что, по их мнению, подслуживали сборной России. А, я признаюсь честно, я, естественно, не смотрел за этим матчем. В общем-то, я стараюсь следить за актуальным футболом. А, там еще есть интересный момент, который заключается в том, что а, в этом матче болельщики, Российские болельщики, которые в большинстве своем присутствовали на этом турнире, болели против сборной России, потому что они тоже были согласны с тем, что подслуживают. Потом, короче, сборную мира уговорили вернуться. Они сыграли основное время 6-5 в пользу сборной мира. Прозвучал свисток. Точнее, там по правилам всегда нужно, чтобы... Всегда по окончанию времени звучит свисток. Никакого дополнительного времени нет после сирены. Но сборной России дали доиграть еще время, и они... Забили гол 6-6, сборная мира сказала, что она не будет бить никакую серию пенальти, потому что и так нужно отдать э, победу сборной России. В общем, случился вот такой вот скандал, глупый скандал, на мой взгляд, на невинном товарищеском турнире, в общем-то, на турнире таком репутационном, который, в общем-то... Э, Самыми благими намерениями, достаточно, еще раз говорю, хорошая идея вспоминать футболистов, которые уже закончили карьеру, но в целом вот так вот позориться и говорить то, что... Меня вот в этой ситуации, знаете, что бомбит? Меня бомбит именно та ситуация, когда у нас из вот такого вот... Из такой вещи, которая должна быть праздником, делают национальную идею. Потому что, простите меня, вот это вот снова похоже на какую-то спущенную сверху команду. То, что как это так, мы семь раз добывались добивались результата, а теперь а, мы, его мы его добиться не можем. Как это так случилось? Там Андрей Тихонов уже прекрасно высказался о том, что сборная мира... А, наныло себе победу. Ну, прекрасный Андрей Тихонов. Ты, ты, ты просто прекрасный человек. Ты, в общем-то, проявил себя на тренерском поприще. Что еще сказать? Наверное, Андрей Тихонов был великим футболистом, но как оратор Андрей Тихонов точно не вышел. В этом случае, конечно, говорить такие вещи, А в этом, мне кажется, выражено все отношение того российских футболистов и как они к этому относятся. Знаете, что, мои дорогие, вот там играли Иви Циолич, там играли Степи Плетикоса, там играли Андрей Воронин в этой сборной мира, там играли многие другие уважаемые футболисты. И вы... Когда были реальными футболистами, вы как-то были не очень в состоянии соревноваться с этими футболистами, вы чаще им всем проигрывали, а теперь вы приигр... привыкли выигрывать, выигрывать вот таким методом, и после того, как вас еще раз даже в товарищеском турнире честно обыграли, вы даже в товарищеском ту... турнире не смогли честно признать поражение. Да уж, прекрасные футболисты, да уж, прекрасное российское прошлое. Поехали дальше.
0: Все, Это бы немного попахивало Фединой репликой.
1: Я и, не могу просто
0: и, и, и футбольными итогами 2019 в
1: России. По Не, Ну согласитесь, это вот особенно Тихонов меня вообще добил.
0: Давай перейдем к этому.
1: К Чемпионов. Я хочу к Чемпионов. Да, да,
0: да. Поражение Ливерпуля как раз у нас в есть.
1: Ну, я могу сказать, ну, я же говорил, я так говорить не буду, потому что, на самом деле, говорил осторожно, я там говорил, да. что Атлетика есть шанс, там, еще yep. что-то такое. Ну, естественно, подкладывал себе. А, вот. Мне вот во всей этой истории кажется две вещи. Одна. Мы все-таки национальные чемпионаты. Я вот в прошлом году говорил yep. эту идею, что национальный чемпионат топовый национальный чемпионат в каком-то смысле труднее выиграть, чем Лигу Чемпионов. Я от этих слов не да. отказываюсь. А, но есть одна особенность. Мы вот в одной восьмой Лиге Чемпионов фактически впервые видим а, команды, которые мы привыкли видеть только на национальной арене в таком жестком сражении да. на а, международной арене. Ну, просто согласись, матчи группового этапа, даже Ювенцию и Атлетика, они были почти товарищеские. Да, ну, да, понятно, да, что они были. Да. Вот, и... Вот, вот, вот здесь вот мы это видим. И, в общем-то, мы видели такое реальное сопротивление. А знаешь, в чем еще особенность вот этого турнира? Мы же понимаем, что Ливерпуль очень сильно оторвался в Англии, но он, безусловно, лидер, он лидер заслуженный, но он, наверное, не настолько круче остальных. Ну, то есть так получилось, вот то, о чем мы сейчас говорили про Херенвен. И особенность вот этой вот игры... Атлетика с Ливерпуля, то что она началась со счета 0-0, и у них было одинаковое количество очков. То есть они начали борьбу за выход в четвертьфинал не с разницы в 22 очка.
0: Мне кажется, ну, то есть у Ливерпуля уже третий сезон так подряд. То есть они... то есть это была как бы выездная модель. Ну то не -не -не. есть Я понимаю, я... но при этом 1-0 не страшно.
1: И это вообще проиграть. не страшно. Я вообще не говорю. Я говорю совсем про другое. Я говорю про то, что Ливерпуль давно не был в ситуации, когда он начинает турнир на равных со своим соперником. То есть это то же самое, что вот сейчас вот Ливерпуль начнет чемпионат Англии, сыграет с Манчестер-Сити при равном количестве очков, понимаешь?
0: А, в этом да.
1: Я говорю про ситуацию, и вот это случилось. В общем-то, это не первое поражение Ливерпуля, было еще поражение от Таполи в целом. Uh, поражение, безусловно, не катастрофическое, но там в этом матче, uh, во-первых, было не то, что не катастрофическое, в, в этом матче uh, впервые, наверное, за долгое время Ливерпуль был совсем беспомощным, то есть вот где-то да, до там до 60-й минуты казалось, ну, сейчас они что-нибудь придумают, сейчас да. они там надавят, сейчас все будет. Потом уже, это казаться, перестало. Вот. Я не хочу говорить о тактической вообще части, потому что это, мне кажется, борьба больше психологическая. Всем понятно, кто там, как, как будет играть «Атлетика», как будет играть «Ливерпуль». У ну, да, даже...
0: «Атлетика» в этом плане у них дела в чемпионате не так, чтобы складываться как раз. Ну, но, знаешь, но, Витик, вот... а на...
1: На «Атлетика» на в чемпионате, я некоторое количество матчей в чемпионате у «Атлетика» смотрел, и «Атлетика» — эта команда... Вот это... Этот сезон, наверное, на моей памяти, может быть, я первый сезон вот из-за подкаста так прям совсем внимательно смотрю в мировом футболе, но этот сезон прям какой-то сезон, ну не то чтобы несправедливостей. Вот маленькое количество очков у «Атлетика» — это недобранные не, не очки. То есть там много каких-то пропущенных голов издалека от облака, что за ним не водится, недозабитых моментов. Атлетика вообще команда такая. Вот если ты вспомнишь суперкубок короля вот Саудовской Аравии, который да, проводил. Да, а, да. Барселона играла а, хуже Атлетик. Ой, ху лучше Атлетика. Лучше, да. Но прошел Атлетика дальше. Да. А в финале Атлетика явно играл лучше Реала. Ну, ну да, да. Он был ближе к победе. И вот это вот у Атлетика весь сезон он вот так вот получается. А самое главное в этом матче то, что Атлетика Диего Симеона после того, как потерял Гризмана, пока не смог придумать новую атакующую модель и вот э, Атлетика в своем чемпионате выступает в роли Ливерпуля, можно сказать, против него все остальные команды играют в Атлетика, вот в чем дело. А вот когда в матче с Ливерпулем Атлетик оказался в своей тарелке, мне кажется.
0: На ну, этом до чемпионата Испании еще
1: дойдем. Да, 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 и это, да, да. Еще,
0: вот. это еще в общем
1: Ливерпуль по-прежнему немножечко фаворит в силу Энфилда, в силу просто эмоциональной какой-то своей вещи. В силу но... того,
0: что камбэки это как бы... Нет, а, дома, я, не дум,
1: я не думаю, что тут можно сравнивать камбэки, потому что Атлетика, атлетика все-таки... они
0: в том году Ювентус также победили дома, и Ювентус их прошел потом спокойно.
1: Да, в я, знаю, я, я знаю, что Ювентус ну. их прошел, но, во-первых... Всякое возможно, мало ли что бывает, но мне кажется, что «Атлетика» прибавил себе шансы, вот, вот эти. Ну, но это да. Безусловно. И если, в общем-то, самое главное, что умеет делать команда Семеоны, она умеет убедить соперника в том, что у них ничего не получается. Переходим, вот, кажется, давай, перейдем дальше. Перейдем дальше. К Холланду, давай К Холланду давай, Холланду, я, я
0: понимаю, что все кроются вокруг Холланда, но в Боруссии как бы играют кругом 19-летние. А я хотел... А, Санчо, а, а, Тарганазар. А я, и... а я хотел
1: это, от этого немножечко э -э хайп. Тарганазар же в Мюнхегладбурской Боруссии играет вроде.
0: Нет, нет, нет. Нет, да, он когда дор, пришел, дор, я дор, даже дор, этого
1: не заметил.
0: Там именно что Боруссия, она прям как раз для молодых. Не-не-не, Холл... а и сам... я, же,
1: я же собирался же не восхищаться Холландом, э,
0: потому а, а, что это все э, ферля.
1: А... Ну, немножко, как бы тебе сказать. Э, 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 в общем-то, все, все, что происходит э с парнем, это, безусловно, круто. Он, в общем-то, забивает много голов, он красавчик и все такое. но блин э, я пока вот не готов там его ставить куда-то в один ряд. Во-первых, все резко так вспомнили про Холланда и забыли про Мпапе. Ну, ладно. Но мне
0: кажется, это нормально для современного
1: мира. Это нормально, это даже не упрек ни в коем случае. Просто мне в целом нравится. Все нравится вообще. Я не скажу даже мне то, что мне что-то не нравится. Но я совершенно не удивлюсь что, условно говоря, эта история рано или поздно прекратится. Мне бы не хотелось, но она пока мне не кажется какой-то там супер супервыдающейся. Просто так получилось, что парень забивает много голов. Это круто, что в таком раннем возрасте. Но, безусловно, там, говорить, то, что вот она замена Месси или Роналду. Но, ну, мне это, кажется...
0: мне кажется, Месси или Роналду, давай оставим это журналистским штампом. Ну, то есть,
1: вот такой. Да, вот. да, да, да. Ну, то есть, нет, понимаешь, Холланд очень подходит под журналистские штампы, и под то, чтобы ему сначала наставить штампов, а потом его быстро забыть. А, вот это вот ну, это вот, да. это вот важно. Это помнишь, когда Марата забивал кучу голов там в полуфиналах, в финалах там вот mm -hmm. все кричали yeah. Марата, 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 там, и. И все, и кончился. Марат.
0: Я в этом да, плане да, хочу выделить именно, что в Баруси Холланд именно вписался к тренеру, там Санчо играет, молодой. О, слушай, там, там 17-летний
1: американец на
0: заднем а вышел, дал голевой пас.
1: Ну, это, это да, а, подожди, а неужели Азар правда?
0: Правда в Дормандской к Боруссии.
1: Когда это было, я даже вот не заметил, честно говоря. Ну,
0: Боруссия в один момент такая, давайте нам всех этих молодых крутых. Ну, может быть, может быть. А они пошли.
1: Единственное то, что я хочу сказать, то что в Боруссии все было далеко не просто с самого начала. Ну, и то, да. что там сейчас начало получаться, это, в общем-то, ну, у тренера получилось найти, так скажем, вот мне, ту модель.
0: Мне тот, кажется, нет.
1: Тут какой-то... Ну а нет, оборона
0: а, а у них все равно такая себе. А
1: все, ну, все равно команда выглядит сбалансированной. Она переходит mm -hmm. из обороны в атаку, хорошо, она ошибается. Я же про сбалансированность да. говорю, это когда вот команда понимает, что делать, когда она отобрала мяч, вот когда ее атакуют, она понимает, что делать, как перейти в атаку. Или она понимает, как возвращаться назад. Мне кажется, вот нынешняя Борусия это понимает. Вот, и эта схема подходит. То есть вот таких каких-то разрывов не видно. Она знает, что нужно делать. И в этом смысле, мне кажется, тренер нашел баланс. Я же не говорю, что это непобедимая mm -hmm. какая-то команда или еще ну, что-то. Что? Вот. В
0: ПСЖ будет все нормально дома?
1: Тут с PSG, понимаешь, какая история? Мы вот э, с ПСЖ у нас... Блин, вот получается, что мы говорим про чемпионат Англии так же, как про чемпионат Франции. Вот это самый жестокое. Но мне кажется, с PSG такая же история. Мы э, про ПСЖ складываем мнение свое по чемпионату, где... С ПСЖ сейчас уже никто не соперничает. Вот и по Ливерпулю мы сейчас э, нет, формируем. Я
0: но у Ливерпуля по сравнению с ПСЖ, там каждый матч там бедная именно борьба.
1: А да вот... нет, я не спорю, я просто говорю, что ситуативно да. э, команда не испытывает давление, команда не находится в соревновательном ритме. Помнишь, как это было всегда с Баварией? Вот всегда говорили да, то, что да. Бавария горит в лиге чемпионов, потому что чемпионат Германии она уже не сражается. Вот. Э, и мы, кажется, сейчас реальное состояние Ливерпуля в целом не понимаем, потому что, э, ну, в Англии идет как-то уже все по накатанной, по инерции, а эта инерция, к сожалению, не перекладывается на другой турнир. Вот в чем дело. Вот, и также с ПСЖ, мне кажется. Поэтому э, ПСЖ сам, сам себя не понимает. Еще раз, э, вот мне кажется, тут принципиально то, что меняется диспозиция. Ты участвуешь в одном соревновании и у тебя есть диспозиция, где ты уже однозначный лидер, и ты приходишь в другое соревнование, и ты участвуешь в диспозиции на равных со своим соперником. Мне кажется, а... вот тут вот очень тяжело перестроиться. И, в общем-то, тут похожие проблемы. Они разные, я не говорю то, что там я их не сравниваю, но мне кажется, вот природа вот примерно одна и та же. При том, что а, Неймар круто играл в этом матче. Он был абсолютно полезен. Он отдыхал
0: абсолютно... ну, на своих днях рождения. Не,
1: Неймар ну, он... вообще в последнее время, я так понимаю, хорошо играет. Вот то, что я видел. Mm. Давай. Давай дальше. Предлагай. Так.
0: так. Давай Аталанту Валенсию, где... у Валенсии не залетало, а Аталанту...
1: А Валенсия хорошо играла в этом матч.
0: Ну да. Вот. Вот.
1: Просто вот. Валенсия хорошо играла в вот. этом Ну это вот из разряда ну вот так. Чего я могу сказать? Ну,
0: ждем, ждем еще один такой хороший матч на территории в Испании.
1: Ну да. А Таланту ну,
0: спокойно это... может разгромно проиграть. И... Я
1: Все не верю надо. в камбэк, а, потому что я думаю, что Валенсия должна быть наказана вот за историю с тренером Марселина, вот эта вот, которая была в начале, которого да. выгнали, ну...
0: Ну, да. На что его выгнали? Его выгнали
1: за то, что он начал выигрывать Кубок Короля. Президент да. Валентий посчитал то, что он может упустить место в лиге Чемпионов и не послушал его. Вот. В общем, там. Mm -hmm. Президент дурак. Ну, в общем, вот так случилось. А Аталанта прекрасно. И это было круто. Я все время попадал на Аталанту, которая имеет очень много моментов и иногда страдает от реализации, но доминирует над соперником. Все замечательно. А в этот раз Аталанта забила все, что можно. Но... Если бы вот Валентия забила бы еще один гол, моменты были, я бы сказал то, что в этом матче ничего не решено. Сейчас, конечно, так сказать, трудно. Вот. Ну и трудно поверить в характер, конечно, команды. Она сейчас не в самом лучшем состоянии, к сожалению.
0: И ладно, и переходим к Тоттенхэму.
1: Блин, ну вот тоже, с одной стороны, хочется как бы присоединиться вот к тому, что мы с тобой там название написали, провал, Мауринью, все такое. Не,
0: Мауринья там об этом сам <свист> заявил. Он на пресс-конференции сам сказал, с командой физически все плохо, от меня ничего не ждите, такого ничего не будет. Я, я, я ли, понимаю. но Я вот, понимаешь... пускаю все напропалую. Да, да, да. Он мы сам тоже... о своем этой квалификации uh -huh. то ли, сказал, то ли о чем.
1: Мы тоже должны вот исходить из того, что когда ты... Президент клуба нанимаешь тренера Мауринью. Ты должен понимать, что тренер Мауринью никогда в своей карьере никогда не играл без центра форварда. То есть всех своих успехов он добивался с центра форварда.
0: А он не может взять из молодежки? Ну, то есть, я понимаю, но при этом там...
1: Ну, слушай, мы не видели ни одного центра форварда, который выходил бы на замену в матчах Кубка, в матчах... Значит, я не исключаю, что его физически нету, вот более-менее, который на уровне находится. Может быть, я думаю, что при прочих равных Моура на этой позиции выглядит так лучше. Тогда ну,
0: спортивный то директор что-то в хэме, это что-то
1: может... Вот, потому что... Но я думаю, что нужно было найти, хотя бы там Лью Рента взять, попробовать жиру вытащить, еще что-то какая то Мауриню нужен столб. Еще раз, это ограниченность Мауриню, которая была известна. Вот. То, что он там рассказывает, что он перестраивается, но ну, вот так вот. Понятно, что это стечение обстоятельств, то, что вылетают сразу и Кейн, и Сон. Понятно. А, но причем, я вот, кстати, не согласен с теми, говорят, что кто говорит, что Тоттенхэм еще и играет отвратительно и но, еще а, что-то. А это такое.
0: нереально, они то есть, перестали так, они к мячу как будто не
1: хотят прикасаться. Ну, они не знают, что делать. Они не понимают, куда отдавать мяч вперед. Да. Действительно, в этой игре не очень понятно. Ну, то есть, с до в этой ситуации, вот когда они играли в Лиге Чемпионов, почти, но все-таки была комбинационная игра. То есть там было можно построить игру без девятки. Ну, к сожалению... Э -э к сожалению, вот так. А что касается Лейпцига... Блин, я не собираюсь защищаться за Муринью. Это, да в общем-то, просто... Мне, мне кажется, я вот... Моя позиция заключается в том, что Тоттенхэм в сегодняшних реалиях... Э -э кстати говоря, вот сейчас после ухода Эриксона, Он, может быть, как раз находится едва ли не выше своего уровня. Который, а, вообще,
0: ну это, вот. это да.
1: Вот. А еще Тоттенхэм попал э, в такую ситуацию, когда кажется э, жребий уместным и проходным, а на самом деле ты попадаешь под очень сильную команду, от которой не ждешь этой силы. То есть ты команде своей не объяснишь, то, что против Лейпцига надо играть вторым номером. Ну Но Это какой-то Лейпциг, в конце концов. Ну серьезно, что ли?
0: Который только-только возник.
1: Да, а Лейпциг прекрасен. Лейпциг очень сильный, гель сильный и... и... Для сравнения, вот я защищаю Мауринию, у которого не было двух нападающих, но у Лейпцига не было двух центральных защитников. И Нагельцман решил, Нагельцман решил эту проблему, Мауринию не решил. Нагельцман победил. Пока. Посмотрим, что будет дальше. Но я так понимаю, что там чисто физически возможно, что Сон выйдет в ответном матче. Там говорят около трех недель. А,
0: ну да.
1: Там, кстати, очень интересный момент. Сегодня... В заявку уже попал Андрей Гомиш. Помнишь, сколько было криков про эту травму, которую он, кстати, от Сона вот как раз получил? Там еще что-то. Ну, я помню, тогда читал кого-то из врачей, и они сразу сказали, на самом деле, только выглядит страшно, травма не настолько серьезная, гораздо менее серьезная, чем кресты, к примеру. Ну вот он сейчас уже может играть.
0: Тот он хэм, мы немного вернемся. Да Англии. Лига Европы, ты смотрел шахтер, не смотрел?
1: Я смотрел только шахтер.
0: Ну, как тебе его победа, на чем она была там? С бинфики.
1: Mm, ну, шахтер просто более сильный.
0: Чем бинфик в данный момент,
1: да? Да, конечно. Ну, то есть, нет, я не исключаю, что в Бенфике там э, по-другому более сильное 51 на 49, то есть есть преимущество, но оно не до конца да, как бы. Оно не настолько крупное. И, в общем, счет позволяет в любом случае не пройти дальше. Но на данный момент шахтер выглядит чуть более. Сыгран чуть более взрослой командой, безусловно. «Шахтер» еще играл без некоторых своих футболистов. Вот, в общем. Но выглядел достаточно убедительно. Там еще один гол «Шахтера» не засчитали. Опять вот эта вот история с вот этими офсайдами. Кстати, ты как к этому относишься? К тому, что сейчас все говорят, надо переделать правила офсайда, когда там, я не знаю, по волосам выбирают. Я не сформировал просто до конца свое мнение, если честно. Я не
0: знаю. То есть это не такое быстрое прям решение.
1: Мне просто единственное то, что мне кажется, что э, действительно это те сантиметры, которые э, непонятны, в общем-то, непонятны ни для защитников, ни для нападающих. Вот в чем дело. То есть, ну, в да. целом, мне кажется, какая-то реформа будет, безусловно, в таком виде не остается, потому что уж слишком много голов, ну, когда вот до смешного. Как там, а, знаешь, вот эту вот историю, я сейчас немножко отвлекусь, да. когда футболист во Франции дисквалифицирован за то, что укусил соперника за член. Да, да. Вот, и Гарри Линнекер, прекрасный мой любимый, просто высказался в плане, ну и что, зато теперь в офсайт будет меньше возможностей попасть. Вот, это было прекрасно, мне понравилось. Вот. Давай дальше.
0: Ну еще из такого просто немного выделить там Манчестер. Да, Юмаль, Арсенал я еще
1: с там... Олимпиакосом чуть-чуть смотрю. Ну, так, весь матч, но ну. периодически отвлекался. Ну, вот. ну
0: что там, обычный выездной матч в Лиге Европы. Мне
1: нравится, мне нравится все, что делает Артета. Yeah. Мне нравится. Артета находит место Сибалису. Это вот было видно по этому матчу. Мы сейчас проводим параллели, да? а, Мне нравится то, что Артета успокоил таких футболистов, как Джака, которые уже были готовы уйти. Я не знаю, стоит ли зацикливаться на Азиле. Не... Мне кажется, что от Азила больше токсичности, чем пользы. Вот я, yeah. может быть, с этим не до конца согласен. Но мне кажется, то, что Арсенал становится, по крайней мере, осмысленным. Я никогда не скажу, что арсенал там становится mm -hmm. сейчас уже каким-то претендентом или еще что-то. Но арсенал интересен. И еще раз то, что делает Arte, это достаточно интересно.
0: Про арсенал еще чуть мы дальше поговорим. Про там Манчестер Юнайтед сыграл один-1 -один с Брюди, но все. Там, кстати, mm -hmm.
1: очень замечательно. Ты видел mm -hmm. эти игры? Да? Прекрасно, как.
0: А, да, да, да,
1: да. да. отдал голевую передачу. Вратарь там ошибся. Ну, Миньюле, помните, такого вратаря, кстати, прекрасная история.
0: Ну, в общем, все сильные клубы решат свои задачи дома, а если не решат, то... Там ну, еще из
1: любопытных, как бы, все говорили о том, что сейчас у Аякса ну. в чемпионате проиграл, и проиграл Хитафи, но, но мне кажется, проигрыш Хитафи не показателен, да, на самом деле, да. может быть, название звучит негромко. Хитафи сейчас очень сильная команда, я думаю, что Хитафи, в принципе, один из фаворитов этой лиге Европы, вот, посмотрите внимательно, это и, очень серьезная команда. И
0: к Хитафи мы еще вернемся, я предлагаю нам как раз Сейчас вот это вот, Еврокубки мы обсудили. Сейчас смотри, Фед, что будет. Давай. Смотри. У нас на следующей неделе чемпионат России. И вот трансферное окно закончилось. Оно было таким классным в России. Но смотри. <свот> это. Я, в общем, называю команду, говорю там условные переходы. И ты даешь как бы прогноз, что там будет с ней в чемпионате дальше. Просто. Ну, то давай. есть, что, что, чтобы так вот быстро 16 пройти, и мы такие, о, все, вот это выполнено, про чемпионат России мы поговорили, а более полно уже на следующей неделе там с футбольными матчами. Давай, ну, давай. О, все, поехали. Тут я говорю их по этим, не по местам в таблице. А давай, давай, названию. как тебе удобно, давай. Да. Поехали. Тульский Арсенал ушел до дня, ладно, и, и пришли четыре свободных агента. Два белоруса, Ковалев и Громыка, Минаев, российский и вратарь, Юли... Юрий Ладыгин. Угу. Офигеть, из Турции.
1: А, с, с Арсеналом будет все так же, как в прошлом сезоне. То есть он, возможно, попытается занять одно вакантное место в Еврокубках. Возможно, окажется где-то в середине таблицы. Скорее всего, спасется от стыков. У Арсенала все неплохо. В общем, классический середнячок. Про него больше нечего сказать.
0: Ахмат. Шиманский ушел, Гащенков какой-то в Хабаровск. Пришли Ильин, вроде свободным агентом, Нинахов из Ротера за 220 тысяч, Визео из Удинезы в аренду и Мирослав Богосавц из Сербии. Тоже в аренду.
1: Ну, про Визео, в общем, давно про российские какие-то клубы говорили, он там толком не играл, это, скорее всего, какая-то агентская история, там, я не знаю, правда или нет, там, вроде говорят, Трабуки и в Терек заглянул, в общем, в Ахмат, не знаю, насколько это правда. А, по поводу, а, кто там еще, кого-то назвал, кто пришли, про кого-то еще хотелось?
0: богасавица э Сербии Нинахов какой-то.
1: Нинахов и еще там кто-то был. Э Ильин. Э Ильин. <из> а, Ильин. Из вот, Урал. Ильин там на самом деле был такой небольшой скандальчик. Ну, в общем-то, в Екатеринбурге быстро замолчали. Ну, потому что, думаю, объяснили, как надо молчать. В общем-то, там а -а я так понимаю, они были готовы подписать контракт с Ильином. Но, в общем-то, вовремя Ильин не стал его подписывать. Ну, обычно в таких случаях футболисты, конечно, подписывают контракт, чтобы его продали. Ну, так. И по поводу Шиманского, в общем, то клуб, про которого говорили и про Динамо, и про ЦСКА, тоже говорили, не знаю, насколько правильно. Ну, в общем, он вот поиграл совсем недолго в России, и вся эта история закончилась. В общем, и хорошо, что не оказался в ЦСКА, вот с моей точки зрения.
0: Мы переходим к Динамо. Шейдаев, который поиграл в крыльях, пошел в Азербайджан. В общем, у Шейдаева не сложилось.
1: Ну, в принципе, не сложилось, тут, да, уже, наверное, да, так да. можно сказать, да?
0: Да, кучу... В аренду они отдали игроков и закупились. Помимо спортивного директора какого-то там крутого.
1: Ну, это помощник Клопа был это да. в Баруси. Да. То есть он на самом деле работал тренером. И это очень было там, самое интересное. Было то, что он, будучи, в общем-то... Практически весь его стаж работы в тренерской работе он пришел на должность спортивного директора. В общем-то, это было интересно, потому что многие заговорили, что он будет вместо Новикова. Но пока как об этом речи нет. Но это «Динамо», поэтому тут трудно что-то комментировать.
0: Так. Скопинцев из Краснодара за 4 миллиона и Камличенко за три 3,5 половиной
1: ну, Скопинцев как-то вот по рукам пошел. Мне это очень сильно не нравится. Футболист достаточно симпатичный, достаточно, в общем-то, интересный. Но под ту игру, вот, которую строит Новиков, не знаю, насколько у него получится. Опять же, еще раз говорю, это Динамо. В общем-то, такая классическая команда английская, середнячок. Мне кажется, Скопинцев, если бы развивался, мог бы дальше там, претендовать на переход там, в какой-нибудь шип или в какой-нибудь Норвич нынешний, вот такой классический такой краек. Мне кажется, достаточно перспективный футболист.
0: Про Камличенко мы говорили.
1: А, да, ну, про Камличенко сейчас будем трудно говорить. Но, но да, говорить да. Только наговорено уже, поэтому.
0: И Москвичев какой-то вернулся, ну ладно. Так, Зенит. У Зенита только, в общем, Зенит раздал игроков, и к ним вернулся Регани из Аренды. И Малком выстрелил. Да, и, и, и там Симак еще что-то сказал, то что наш чемпионат такой секой, мы не можем покупать.
1: Ну, если вот с точки зрения вообще просто так вот э, отделаться от мысли про «Зенит», там про все последние mm -hmm. разговоры, про все вообще много последних mm -hmm. разговоров, то как бы «Зенит» в Еврокубках не участвует, э, в чемпионате с большим отрывом лидирует. В общем-то, мне кажется, это окно надо было использовать для разгрузки зарплатной ведомости, что в принципе и делалось, а покупать кого-то при условии, что осталось играть там 13 матчей, ну, мне кажется, достаточно спорная история, потому что состав укомплектован э, непонятно зачем.
0: Так, переходим к Краснодару, давай тогда, ладно, только ушедшие это потом, в общем, ушедших не буду, в общем, Краснодар тоже вернул себе только арендованных игроков. Татаева там... из Чехии, Куеву из Бразилии и Сорокина из Рубина.
1: Ну, Сорокина была понятная история, то, что он рано или поздно перейдет, там еще сейчас у Краснодара в товарищеских матчах последних травмировались и Спаич, и Мартынович, то есть фактически Сорокин остался единственным центральным защитником. Ну, там либо Кайус играет, либо, а, может быть, Камболов вспомнит, назад отодвинется. Ну, то есть, как-то вот так вот будет это. Вот. Но первый матч вот придется трудно без двух центральных защитников. А так, опять же, команда не играет в Европу. Борется, безусловно, за чемпионат, но команда много напокупала, и она сейчас на грани а, того, чтобы попасть под пресловутый финансовый фейерплей, поэтому о каких-то закупках трудно говорить достаточно.
0: Крылья. Крылья К нам пришел иракский полузащитник со сборной Ираки. Ирак... У, него, кстати,
1: неп... У него, кстати, очень неплохая пресса, на самом деле.
0: Да. А, за 150 тысяч евро он пришел. Вот, как раз. Да, да, да. Глушенков в аренду из Спартака.
1: Глушенков, опять же, очень интересный футболист.
0: Иванов из Зенита в аренду. Фролов. Пр про вратаря которого мы говорили. Ну, мы бы
1: говорили, да, про него.
0: Попович и Мехдизефан. Мы про это говорили. Крылья. Да, да как обычно, обновили состав, как они делают это каждую зиму.
1: Ну, самое главное, чтобы это впрок пошло, потому что там очень достаточно обостряется борьба за выживание, потому что Сочи, мы сейчас к Сочи перейдем, mm. да, все-таки достаточно сильно укрепился во всей этой истории. Там, в общем-то, мы не забываем, что за выживание у нас и Спартак борется, и там, в общем-то, не так много вакантных мест, поэтому как бы об этом нужно думать.
0: У Локомотива тоже все. Артем Галаджан вернулся из аренды, и все. Ну и Смолов и... ушел, да, да об этом да. <свят> да, Локомотив продолжает бороться, ну так, да.
1: Ну, ну как бы там, в общем-то, интересная история с тем, как они будут продолжать бороться. Смолов достаточно... Ой, Семин достаточно возмущен, в общем-то, тем, что ему никого не купили. Ну, там же опять неизвестно, что с финансовым файрплеем, вообще как это происходит. Пока вот так.
0: Арен... Аренбург Из Казахстана свободный агент Мамаду Сила из Гента Бельгийского И Кирилл Копленко из Зенита И...
1: Ну, Кирилл Копленко Футболист, о котором давно говорят Ну, посмотрим, вот это интересно
0: Ростов Купил Максима Осипенко из Тамбова За, за 700 тысяч евро И Максим Рудаков из Зенита вратарь.
1: Ну, самый главный трансфер Ростова это зима, это Мамаев, без... А, это да ну вот, я думаю, что это трансфер, за которым стоит смотреть, который может на что-то повлиять.
0: Так, переходим к этому главному клубу по закупкам, к Рубину. Денис Макаров, 300 тысяч из нефтехимика. Иван Игнатьев, 7 миллионов. Илья Самошников из, из, из Торпеда, свободный агент. Солдмуртан, ну, Бакаев. Солдмурат Бакаев, да. Спартака, младший, 300 тысяч. Дмитрий Тарасов, свободный агент, уже на травме лежит. Дарка Етич, 600 тысяч из Польского леха. Пабло Сантос из Браги, португальской, в аренду. Оливер Абильгорд из Дании, из Ольбурга в аренду.
1: Ну, что сказать, я не знаю. А, тут вот Слуцки, они играли с Кайратом сыграли, по-моему, в Ничу, то ли проиграли. Сказал то, что мы пытались на Феррари проехать по бездорожью, но Слуцкий должен понимать то, что, скорее всего, вот вся эта вот борьба за выживание будет заключаться в том, чтобы ездить по, доро... по бездорожью. И как бы какое решение он примет? Ездить на Феррари? Посмотрим. Мне кажется, это будет главная вообще история вообще в чемпионате России сейчас, наверное, главная история это Рубин, потому что самая живая история, история, в которой кипит какая-то жизнь, потому что все остальное, даже борьба за еврокубковые места. Но интересно конечно, кто попадет в Лигу Чемпионов, но мы же понимаем, то, что второе место, поскольку напрямую в группу не попадает, то, да. скорее всего, это тоже Лига Европейское место, поэтому вот эта вот борьба между Локомотивом, ЦСКА и Ростовом, она условно-условная. мне кажется, что Рубин самое интересное, что будет в Российском Чемпионате весной.
0: Так, футбольный клуб Сочи, который самый громкий, за счет Александра Кокорина, все-таки перешедшего в Зенит, купил из пивника Варданяна за 500 тысяч. Лантранов из Химок пришел вратарь. И Адиль Рами, еще один игрок в пару к Александру Кокорину, чемпион мира, который вроде как бил Памелу Андерсону.
1: Ну, да? на самом деле, с Адилем Рами это абсолютно законченная история. Футболист, у которого есть только имя, и больше ничего у него нет. Он в Турции не играл уже. Он, в общем-то, из всех своих команд вылетал в последнее время. На чемпионате мира толком не сыграл. В общем, туда попал для количества явку там, был травмирован, в общем, там, не хватал центральных защитников. Ну, вот, взяли-взяли, тренеру так показалось нужно, в общем-то. Это... Еще раз, имя, кликбейт, возможно, как-то позовут, но, с другой стороны, бороться в России за выживание может быть и пойдет. Стоило ли так дорого? Ну, не знаю, может быть. История с нам интересна, а Кокорин, безусловно, судя по всему, находится в неплохой форме и, безусловно, команду, в общем-то, уж точно из нижней части турнирной таблицы способен усилить, поэтому я думаю, что стоит э -э, посмотреть. Но мне вообще вся эта история с Кокорином надоела, и то, что она вот закончилась вот так вот, она мне еще и неинтересной становится, поэтому... Ну, скорее всего, Сочи постараются спасти, а там что будет, не знаю.
0: Так, дальше. Спартак. Педро Роша, который вроде как, то ли вернулся, то ли я не понял, что с ним. Соболев <с и Шишкин, <с> который тоже в крыльях играл. В
1: ну, на самом деле, история с Шишкином, хоть его заявляют Спар... еще как-то, да? Его там заявляют Спартак 2. Я думаю, что это, в общем-то, попытка. Закрыть э, игроку, приобрести игрока, которым можно будет закрыть дырку. Ну, то есть позицию на фланге, позицию в центре. Я думаю, что эти детские объяснили, что есть вот такой вот вариант. И, в общем-то, я думаю, что в целом он, скорее всего, на это согласился. Я думаю, что Шишкина мы можем увидеть там в основном составе. Педро Роша футболист, про которого, в общем-то, многие говорят, что он достаточно талантлив, но как-то вот у него все это не получается показать. Не знаю, может быть, пока. Просто к России не привык, помнишь, как к Светинью было, да. потом все-таки более или менее заиграл в России, так или иначе, так что не скучаю. А Соболев, это очень логичный трансфер, мы об этом говорили, поэтому, ну, по Спартаку достаточно интересно, я думаю, что, в общем-то, там была интересная история, что как бы Герд интересуется интересуется Стедеску, и он может уйти. И вроде бы как в «Спартаке» там не прописали пункт, то есть он может разорвать контракт в одностороннем порядке. Это вот очень очень любопытно. Офидеть. Если, правда, есть такой пункт, то, в общем-то, это очень смешно и поразительно. Не знаю, насколько это... Ну, я думаю, что как бы если детска так сделает, я не знаю, кому он еще будет нужен. Это тоже, согласись, достаточно интересно. Это, в общем-то, ну, да. кидало будет в чистом виде. Ну, будем смотреть, что? Будем наблюдать, как говорят в одной передаче.
0: Так. ФК Тамбов, который за время межсезония сменил прописку с одного города на другой.
1: Это главный трансфер, мне
0: кажется. У него, в общем, куча игроков в аренду. фичук Шляков, Чагров, Югранов, Коплиненко, Кардозу из
1: Динамо-Москва. Ну, я ни одной фамилии не знаю, кроме Кардозу. И Кардозу я помню, как он гол локомотиву забил. Больше ничего он там не показал. Ничего не знаю.
0: Ну, они Максима Осипенко продали в Ростов тысяч, так что есть деньги. Наверное, да. Урал. Тоже свободные агенты и в аренду золотов. Вилюш, Ефремов из ЦСКА.
1: Ну, Ефремов, это, в общем-то, игрок, э, достаточно давно закончивший в ЦСКА. Он, в общем, неплохо играл в Оренбурге. Но Урал клуб, у которого точно все будет нормально. Вот это точно mm -hmm. можно сказать. Как бы к, Егор, э, к Григорию Иванову можно относиться как угодно. Но то, что это человек, благодаря которому, в общем, Урал существует и существует чуть выше самого вот этого днищенского болота российского футбола. В общем-то, за это ему можно сказать спасибо. И
0: Калинин из «Динамо» в аренду. Так, Уфа, который из пока никто не ушел, а только пришли из Узбекистана и из Анджи. В общем, ну, заметьте, такие...
1: УФА работает по принципу, она набирает достаточно много футболистов, вот если ты посмотришь, там молодежки, старается перспективных футболистов из других клубов выхватывать. То есть УФА хочет раз в какой-то период пытаться проворачивать, ну, может быть, не Кейс Зинченко, но, по крайней мере, отдавать футболистов, например, в ЦСКА или в Локомотив, почему бы нет, раз получается, и за это деньги платят. На это существовать может.
0: Ну да. Так, из ЦСК, который раздал кучу игроков в аренду. Сантос, Нисимуру, Танкизян, Янова, Гордюшенко uh -huh. продал в торпедо за 100 тысяч Едадин свободным агентом ушел, свиных свободным агентом. Ефремов вот Урал. А пришел Шкурин и Котин.
1: Ну, в общем-то, все тут ожидали, то, что там с ССК появится новый «Зенит», как там сейчас вот веб пришел, как там так, не случилось вообще, просто катастрофа. А опять же, та же самая история. Смотрите, есть команда, которая наигрывается. В общем, нужно ли у нее периодически что-то получается? И нужно ли сильно в нее вносить дисбаланс? Так ли это необходимо? Особенно искать, там переплачивать больше, чем можешь. При условии, что осталось 13 матчей, скорее всего, в Еврокубке команда попадает, а в какие, по-честному, мы уже об этом сказали, принципиально не важно, потому что, ну, скорее всего, второе место Лиги Чемпионской, оно будет, вероятнее всего, Лига Европейская. Ну да. Вот, поэтому интересно, посмотрим, что представляет из себя молодой нападающий Шкурин, а там на сборах очень хорошо играет Мартишвили. я думаю, что в основной состав перейдет скоро, очень много голов забивает, но посмотрим.
0: А, так, я маленькую ремарку сделаю, то, что осталось 11 матчей.
1: 11, 19 туров сыграли?
0: да. Там а, ну, тем море, более, один,
1: 11 матчей сыграли. То есть ты понимаешь, что, что зимой, в общем, нужно покупать либо задорого, либо кого осталось. И, в общем, по этой логике я как вот именно эту часть достаточно логично вижу. Так же, как и с локомотивом, понимаешь? Они же наверняка все в Еврокубках, еще да, раз скажу. Да. Вот. Лига чемпионов вот с третьего раунда пройти будет очень тяжело. Вот так.
0: А так ожидание чемпионата. Будет веселье или нет? Думаю, да.
1: Думаю, да. Я думаю, что, в общем-то, российский футбол, он не дает, он, он всю зиму не давал скучать, и я подозреваю, что за эти три месяца он просто не выдержит, не подкинуть там пару кейсов. Это достаточно интересно. Во-первых, мы не знаем, как повлияла на команду вся история с Кокорином в зените. Ну, потому что могло повлиять по-всякому. Как вообще Симак это перенес? Мы это не знаем. Это, это интересно. Вот. Может быть хорошо, может быть плохо. Мы не знаем, как Локомотив будет без нападающего играть. А может быть, там Эдер найдет себя, или, может быть, Семин еще что-то придумает. И там явно что-то есть, просто в Локомотиве достаточно тихо себя ведут, и это, в общем, хорошо. Интересно, опять же, история с Соболевым и со Спартаком. Мне кажется, что она может быть интересна. Во-первых, мы не забываем, что Спартак борется за выживание, так или иначе, в целом.
0: Ну да.
1: Вот, поэтому это в любом случае интересно. Вот. И Рубин, Рубин опять же интересен, у которого там на самом деле очень сложный календарь во всей этой истории. Поэтому я думаю, что в целом по раскладам ясно, Зенит чемпион, Локомотив Ростов, ЦСКА и Краснодар в Еврокуках, кто в каких, поймем позже. Вот. И борьба за выживание. То есть в этом смысле все ясно. Но вот такие вот Да-да-да, есть. А, да. все,
0: это да. я, это я есть. так. Ну, тогда с Россией мы покончили. С... Наконец-то прям скучно.
1: Нет, в следующем туре уже будет... О чем говорить предметно просто. Пока просто не о чем говорить, к сожалению. Трансферы не такие, о которых прям можно говорить.
0: И мы переходим к чемпионату Англии. Наконец-то! В котором у нас Лэмпорт переиграл ему Риньо Челси Тоттенхэм.
1: Но за этот отчетный период Лэмпарт еще и умудрился проиграть сутки. Тоже достаточно такая интересная вещь. У вот.
0: умудрился всем на проигрывать и <свят> растратить свой отрыв просто. <свят>
1: <свят> <свят> Вообще. Кстати, если ты помнишь, вот когда был первый матч у Лэмпарта с Мауриньо, Лэмпорт, кстати, в карьере Муриню второй тренер, который его обыграл два раза за один сезон. <свят> Я не помню, <свят> кто первый. Вот, даже брать не могу. Возможно, Раньери с Ромой.
0: И вот во всем этом безобразии, как бы сражении за пятое место, мы сейчас откатимся как раз на десятое место, где Артета с арсеналом в двадцатом году не проигрывает никому.
1: Да, это, это во-первых вообще Артет с арсеналом не проигрывает. А, как понятно, что это все можно мерить там до матча. Подожди, а с Сити они играли в девятнадцатом году, да? Да, вот с девятнадцатого. С девятнадцатого, да? Я просто уже не помню, а когда и...
0: Да, а следующий да. матч у них перенесен, так что там арсенал
1: если... Не-не-не, а следующий матч там Сити играет в финале Кубка, поэтому Арсенал, да. в общем-то, готовится а, после Лиги Европы готовится там к следующему туру, да. да. Вот а, там какая штука интересная? Ну, во-первых, про Муринию и про.
0: Челси, да?
1: А, про Челси, вот про Челси, вот, допустим, та же игра с Манчестер Юнайтед, какие-то выводы, еще что-то такое. Челси, а в общем-то, голов-то забил. И опять все эти голы пограничные. Это не то, что зависело от игроков. То есть это... Я еще раз, я не знаю, как я отношусь к этому правилу офсайда. Я про то, что от игроков атакующих это ничего не зависит. С точки зрения игрока они все сделали правильно, они эти голы забили. То есть они не могли контролировать этот офсайд. Вот в этом проблема. Поэтому э -э сказать то, что прям вот э -э Лэмпорт все проиграл, не знаю. Вторая история. Вот второй раз уже получается, да? А Лэмпорт перед матчем с Тоттенхэмом разбазаривает все преимущество, которое да, было, да, первый да. раз также было, и потом обыгрывает Тоттенхэм. Это достаточно интересно. Но на самом деле там очень сильно обостряется борьба за четвертое место. Ну, там а, ну три очка. Да, потому что сейчас ä... пятый Манчестер Юнайтед. Пятый Манчестер Юнайтед, там же идет Тоттенхэм, там же Вулверхэмптон, прям совсем рядом. И
0: Шеффилд с ними. А теперь и и и Шеффилд с ними. И, и Арсенал теперь с ними.
1: И Арсенал, и Эвертон тоже недалеко на самом и деле. И Бернли
0: и... еще там. там
1: и Эвертон хорошо играет, и сегодня это было видно. То есть, в, в, в общем там достаточно интересно. Это самая большая интрига в чемпионате Англии, потому что, ну вот, э, матч, если брать там Лестер-Манчестер-Сити, он окончательно поставил. Кто займет второе место, вопрос закрыт, да? Да. Мне кажется, что, в общем-то, Манчестер-Сити играет в лиге чемпионов, Ливерпуль, в общем-то, ждет, когда он выиграет чемпионат Англии. это мы уже можем даже не смотреть. То Ну есть, да, это а, а
0: Лестер скатится, не скатится.
1: Ну, то, что... Но, как бы там, там есть отрыв в целом, получается 44, 7 очков отрыв у Лестера. А, в общем-то, пох... Челси не похож на команду, которая способна прям вот идти и собирать очки постоянно, и никто там не похож на такую команду. И получается 7 очков, а, это нужно, чтобы Лестер прям матчей 5 подряд проиграл, чтобы у него эти 7 очков отыграли. А, ну да. Там, там же, понимаешь, там нет команды, которая идет вот прям вот, э, собирая все очки. Арсенал не проигрывает, но Арсенал часто играет в ничью, то есть, и вот это касается всех, поэтому я думаю, что вряд ли кто-то способен это сделать спорт. А, Лестер не, как бы, он может не занять третье место, но из четверки, скорее всего, не вылетит, то есть, у, за, запас есть в этом смысле, хотя... Посмотрим. Мне кажется, что вот даже Сити команда была, в общем-то, боеспособной, она не растеряла своего, она, может быть, перебрала в начале, но сейчас вот этот вот темп, она, скорее всего, сохранит и, в общем-то, отстоит свое, поэтому речь идет о четвертом месте. А вот Челси, на мой взгляд, не выглядит все-таки надежной командой.
0: Да, там сейчас да.
1: повоздоравливали футболисты, но там, там есть, там есть вот эти вот э, местами провалы, местами какие-то интересные. И как бы там э, кабальера играет вместо Кепа, и это на самом деле местами тоже выглядит не очень надежно. Поэтому, в общем, э, с Челси очень интересно. С Юнайтед...
0: У Юнайтед Фернандо усилил.
1: Ну, там, он усилил,
0: он не... этот матч с Уотфордом, он просто вытащил.
1: Да-да-да, там, э, в общем-то, матч от матча у Юнайтед все по-разному, понимаешь? Каждый раз мы будем по-разному, <laughs> в общем-то, и целом. И поэтому... Я не знаю, как сейчас будет. Мне даже трудно сказать, кто сейчас фаворит за это четвертое место. Мне вообще сейчас в последнее время кажется чуть ли не Арсенал фаворитом за это вот место, вот. потому что как-то это все достаточно стабильно выглядит. Если бы не травма Сона, если бы не травма Сона, я бы сказал, что Тоттенхэм фаворит. Сейчас как все это будет, вот сколько Тоттенхэм потеряет, вот на этом вот, пока не вернутся говорят, Кейн еще в апреле может вернуться. Вот сколько Тоттенхэм на этом потеряет, посмотрим. Но в целом там все ненадежны. Вот, и это интересно. Ну, Волверхэмптон и Шеффилд может быть, чего бы нет, как бы могут вскочить. Волверхэмптон, мне кажется, более надежен, чем Шеффилд.
0: А Шеффилд это вообще с того То есть вышли из чемпионшипа и... Да-да-да. прям конечно. молодцы в организации.
1: Но в целом, обычно, конечно, в конце сезона тебе знать, некие, некие спады вот есть у таких. Команды обычно все-таки подтягивается, Но я думаю, что Арсеналу, в общем-то, стоит поднять голову и посмотреть в сторону Лиги Чемпионов. Безусловно, шансы есть. 7 очков за 11 игр они отыгрываются.
0: У Арсенала не 7 очков?
1: Но... 7, 37, у Арсенала а, 44 учился. А,
0: а, а да, четвертое место, все, я понял. Да, я да, да, на леске да, да, смотрю. Не-не-не, да. на четвертое место я имею в виду про Лигу Чемпионов.
1: Плюс мы не знаем судьбу пятого места на следующий год, это тоже важно.
0: Ну, вот. в общем, чемпионат Англии все так же. Он такой. И я стабильный. Хоть У меня, да, у да, у меня да. теперь есть чемпион, но вам там есть зачем ну, следить.
1: Там, честно говоря, борьба за выживание в этом году. Какая-то прям такая. В общем-то, она почти ясная. Вот.
0: Ну, там Норвич играет атакующе, круто. Мне
1: жалко, Норвич, честно говоря. Ну. Вот, так вот Давай к следующему чемпионату. Так. Кому пойдем? Давай так. в Италию, пошли в Италию.
0: А че, не в Испанию?
1: Давай в Италию, давай нарушим вот, вот правила давай. все.
0: Давай, давай
1: в Италию. В Италию. Лацио 20 матчей не проигрывает, да? Вот 20 yeah. матчей не проигрывает. Э, и Мобили забил 27 голов в 25 матчах. Как тебе такое mm. вообще просто?
0: Ну, они к этому шли, но на них внимания так не обращали. Ну, Лацио. Mm. Ну. Да, да, да.
1: Интер, Ювентус. Мы же сами с тобой так говорим,
0: понимаешь? Вот,
1: yeah. э, коронавирус там теперь еще в чемпионат вмешался.
0: Там уже все перенесли там.
1: Ну да, 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 такие новости, но не раз услышим, как все интересно. Ну, Лацио интересен, и самое главное, там, там самое крутое в Италии. Я по-прежнему пытаюсь смотреть итальянские матчи, они нереально скучные, жутко прям скучные, но а, там круто, что у Лацио есть матчи с обеими из команды, с Интером и с Ювентусом, и у Интера с Ювентусом есть э, матч между и собой. И
0: Лацио не выглядит не фаворитом там. Потому что ну, Ювентуса Латцо... они
1: уже обыграли. Они два раза его обыграли ну, в этом да. Как бы три раза в ряд обыграли. А самое главное, что Ювентус перестал выглядеть каким-то сильно надежным. А вот Интер начал так вот. И поэтому Латсо выглядит чуть ли не фаворитом. Я в это мало верю. Я что Ювентус однозначный фаворит. Но теперь вот еще... Понимаешь, какая штука? Сейчас вот у Интера матч перенесли. И теперь поощрю... Будто он уже отстает да. в том матче в запасе, но этот матч еще надо выиграть. И, в общем, психологически это, в общем, мне кажется, влияет на гонку. Я вот не люблю такие вещи, они все равно влияют в целом. Ну, посмотрим, что будет.
0: А... Надо у Ювентуса, знаешь, что отметить? То, что они Роналду такие, ты отдохни в том матче, а вот мы тебя выпустим, в этом рекорд поставь. Он такой вышел, да, я поставлю рекорд.
1: Роналду создан для того, чтобы забивать рекорд. Конечно. Конечно, он потерял после того, как Месси и Роналду перестали в одном чемпионате играть. Вот а, это было. Знаешь,
0: таланты идет четвертая, она там в Лигу чемпионов опять спешит. Там три очка, с... хотя не три очка, с Ромой, там тоже матч перенесен. И знаешь, чем прикол? Помнишь, ты тогда не успел проговорить про Гатуза и Наполи? Так, У -у -у. Вот, так вот, теперь Гатуза идет шестым, он там поднялся с своих мест.
1: <свят> ну, я хочу напомнить просто, что Наполи все-таки команда, которая боролась последние годы с Ювентусом за что-то, и, в общем-то, mm -hmm. теперь мы радуемся, что Наполи идет шестым, я, конечно, mm -hmm. все понимаю, но я вот об этом говорил, mm -hmm. мне mm -hmm. кажется, что там президент своим сумасшествием выкинул команду из вот этого пула.
0: И теперь Наполи сравним с Пиланом.
1: Да, комиссии. ну, не, конечно, бывает всякое. Лауренто, сумасшедшие президент, они на самом деле... А, сумасшествие, оно же всегда и риском чревато, да? А раз рискуют, значит, могут и выигрывать по-крупному, так же, как и проигрывать по-крупному, поэтому... Вот. А, не для Дело Урентоса был тренер Анчелотти, потому что, ну, Анчелотти такой тренер-консерватор, спокойный, делаем все правильно. В общем, сейчас для Эвертона лучшее, что могло быть. Вот мы ну, да. Ну, вот да.
0: Ну, а если... Милан,
1: Милан? Я посмотрел Милан вот, э, в этот Там Ибрагимович забил, мы не засчитали гол, там рука была, в общем, неплохо. Ибрагимович
0: а... вытащил Милан.
1: Ну, как бы, да, но с другой стороны, нужно же понимать то, что, да, если э, приезжает там игрок, Великий игрок, но уже очень старый игрок, который там уже играл в пол полноги последнее время, и он так положительно влияет на команду, мне кажется, это все-таки значит то, что команда действительно в совсем нехорошем состоянии. Но я думаю, что вряд ли при нынешнем состоянии Барселоны или Реала, если Ибрагим приедет в эти команды, ну вряд ли он им чем-то да.
0: поможет. Понимаешь, да, все-таки да, они да.
1: на другом да. уровне находятся, я да. вот о чем говорю.
0: И немного вспомним о, Рому. О, о Роме, она идет пятой, у нее все хорошо, там Еврокубки у них, там все стабильно.
1: Ну, Рома, опять же, команда, которая привыкла бороться за чуть больше. Мне очень нравится Тека, Сека, мне очень нравилось, как он работал в Шахтере, опять же. Посмотрим, что из этого получится. Тут все зависит от того, кстати, как высоко залезет Аталанта в Лиге Чемпионов, Но... поскольку в какой-то момент нужно будет выбирать, я думаю.
0: Ну, так, все, тогда давай с Италией покончим. И перейдем тогда к Испании, где у нас очередной рекорд, теперь можно сказать про Месси, который сделал там тысячу голевых действий и какой-то еще рекорд вроде, поставил. Да, ну, как бы, я не знаю, тут уже... Не, но ну он сделал покер как раз там с Эйбаром.
1: Мне кажется, в случае с Месси и Роналду, знаешь, это когда вот ты вот, допустим в каком-нибудь матче выигрываешь с огромным счетом, и под конец ты уже там ставишь всякие рекорды. А давай вот мы поиграем на того, чтобы он забил. А давай вот ä, попробуем вот такой вот так штрафное разыграть. То есть вот какие-то такие вещи. То есть понятно, то, что это уже очень великие футболисты. И сейчас они уже вот просто для истории набивают себе вот эти вот плюсики. Мне кажется, это вот уже какая-то такая... То есть матч сам завершен, он уже как бы решен, они великие. Результат понятен, да? А вот сейчас они вот это вот продолжают набивать, безусловно. А, как бы там что ни было, Барселона и Реал, безусловно, участники Лиги Чемпионов и списывать их нельзя. Потому что команда, в которой, команда, в которой играет Месси, и команда, у которой тренер, тренер Зидан, их списывать нельзя ни при каких обстоятельствах.
0: Как ты относишься к переходу Брэд Уэйт и вот этому?
1: Я Испанскому не я, я это, на мой взгляд, достаточно дурацкое правило, что значит, ну, вот у тебя травмировался нападающий. Ну, в конце концов, бляха-муха, простите за выражение. Вот я вот это вообще понимаю. У тебя, значит, есть Гризман, есть Фати, есть Месси, здоровые. У тебя есть Роберто, который может сыграть нападающего. У тебя есть там... Ну, она же реально дает все-таки футболистов, эта Академия. Ну да. И теперь разрешает купить еще одного нападающего. Я вообще не понял правила, по-честному говоря. Вот совсем не понял. Я вообще не понимаю, зачем в Барселоне покупать Брэд Вейда. Вот в ну чем что, смысле?
0: чтобы он надолго голевой пас он Ну, наверное. Это
1: наверное, а? я вообще не понял. А вот интересно, а вот его из, из Леванта, откуда его купил? Из купили, так, Из Лиганеса. А вот Леганеса теперь можно купить нападающего? Нет? Вот как там это правило работает, я это вообще не понял, mm. честно. Ну, как бы с точки зрения какого-то такого ну, по повода, да, круто. Но я не понимаю этого.
0: Из этого надо отметить то, что Ре Реал, Мадрид и как раз Зидан на него выругался, то что Реал просрал все свое преимущество, и Барселона теперь первая. Они проиграли mm -hmm. Леванта, и Барселона теперь на два очка опережает.
1: Слушай, ну это весь сезон в чемпионате Испании, он же весь такой сезон, то есть я думаю, что это еще не окончание будет плюс-минус Там самое главное, что они классика подходят, в общем, вот в да. этой вот диспозиции, вот в этом вот дело, это плохо, конечно, для Реал. Вот. Мне вот в этом правиле, кстати, еще вот любопытно, mm. знаешь что, мне любопытно тот момент, что Реал может... Ну, то есть я бы не против такого правила, но при условии, что клуб либо может как-то от себе компенсировать, то есть тоже купить нападающего, из которого уходит другой нападающий, либо э -э, клуб может заблокировать этот переход. Вот мне интересно, вот в э -э, Барселоне, у которой есть Гризман, Месси и Фати, дали купить нападающих, потому что не хватает нападающих. А вот мне интересно, кто нападающие, которые остались у Лиганесса? Вот мне физически интересно.
0: Там они вроде кого-то в аренду брали. Вот
1: ну, очень... в, в общем, в, в общем какая-то херня, простите за выражение.
0: И еще из этого стоит отметить то, что как раз Атлетика идет там шестым, рядом с Реалом со Сьедадом, с Севильей. Ну, кстати, и тоже борется там... за Лигу Чемпионов. Да, у них там не всех не разница в три очка. Даже Великий Реал рядом и Валенсия рядом тоже борются за Лигу чемпионов. Там вообще много интересных команд. Там вот Великий Реал Реально играют. И отмечаем тогда победу с Сельты, со Смоловым в составе, которая победила.
1: Потому что Смолов в этом матче очень плохо сыграл. Ну, то есть, ну, как бы никак не сыграл, там было вообще никак. Ну, победил, победил, как бы уже запомни. Я включил Монако в этом. Вспомнил, что главин дисквалифицирован и выключил Монако.
0: А. Ну, как раз давай тогда сейчас. Испания. Ну, Капец. Я дум... Чемпионат Франции.
1: Я, с... А что там он говорит? Марсель Но, прыгнет
0: не... о Нет. Нам надо, знаешь, что заметить с Головином и Монако? В том, что вот тренер Валенсии, который туда пришел... С Монако идет уже на пятом месте.
1: Подожди, это не тренер Валенсии. Это
0: вроде тренер Валенсии.
1: Нет, нет. Тренер Валенсии был Марселина, а в Монако пришел Марена. Это человек, который тренировал сборную Испании, вместо которого а -а -а. вернулся Энрикин. Все, все.
0: Ладно, понял. Вот,
1: так вот. То есть, в общем, Ой. там, на самом деле, не знаю, как оценивать эту историю, просто как бы говорили, ну, человек работал, то есть, получается, теперь Луис Энрики вернулся. Но Марена сам сказал, как бы, я замещал, я знал, что, как бы, человек... Я как бы исполнял обязанности, и, в общем-то, все нормально, он вернулся на свое место. То есть сам Морено разрулил эту историю очень красиво.
0: Ну, в общем, Монако претендует на Еврокубки. Да, но сейчас как сыграли это? в ничью
1: с Дижоном, но я думаю, что это вот
0: поэтому сыграю в ничью. Я буду да, так да. думать. Да.
1: Вот. Так. Давайте про себя от Португалии не будем говорить, ну, хорошо? Ну, нет, вот но не, ну, <laughs> это я просто
0: отметить. И как раз да. Германию, где как раз там разница в очко.
1: Где Бавария будет чемпионом, могу поспорить.
0: Лейпциг, Баруси Байер и Шальки, которые разгромно проигрывает, идет офигеть.
1: Чемпионат Германии. Но ну, Бавария все равно сильнее всех. Челси сейчас увидим. Хотя если Лэмпард сейчас что-нибудь придумает, но честно говоря, не верю. Вот, не верю.
0: Можно сказать про чемпионат, мы всем прошлись. Как я думал, мы затянемся на полтора часа, у нас вышло час с чем-то с небольшим. Mm -hmm. То есть вот. мы научились это столько всего, как бы произошло крутого, и если что крутое происходит, прям что касается и реплика, у нас периодически выходит. Как и с новостями в паблике.
1: Да, вы, кстати, смотрите Лигу Чемпионов. Там интересно, большой матч Манчестер Сити реал в среду.
0: Давай как раз тогда, что у нас на следующий? Вот вопрос, подожди, главный вопрос. Мы выйдем в понедельник или не в понедельник? Ну, я имею в виду на следующей неделе. Там просто л Классика. Или оно Поним... опять будет скотчным, и можно его пропустить и выходить в воскресенье.
1: Давай решим позже, пока это. Все все,
0: да. все, все Тогда Л-Классико по Первому каналу. Там они правда, uh -huh. выкупили. Uh -huh. Так, Лига Чемпионов. Челси, Бавария. Наполе, Барселона. Ч... Ну, Наполи может, Барселону победить. Они научились отбиваться. Они Ювентус так победили. Еще кого-то.
1: Угу. Кстати, впервые они когда боролись, вот за Чемпионство.
0: За чемпионство так и не могли победить.
1: Да, <с <с да, да. Теперь победить. Ну, потому что Ювентус так так играл с Наполи с претендентом на чемпионство, главным конкурентом, а сейчас он играл с рядовой командой. Вот и все. Вот в этом и отличие.
0: Леон Ювентус. Вот тут как раз насколько не винили Ювентус. И Реал Манчестер Сити. У Реала, кстати, сломался азар.
1: В общем, интересная история с Манчестер Uh, я последнее время, я вот очень много читаю, стараюсь вообще искать там, кто-то что-то переводит, какие-то статьи. Я так понимаю, что на самом деле, в общем-то, не факт, что вообще будет про, uh, с Манчестер Сити пропуск этих, этих сезонов. В общем-то, там надо смотреть, и пока там Манчестер Сити есть чем крыть. Вот, по сути, в этой ситуации получается. Но, в любом случае, это, мне кажется, дополнительная мотивация. А Гвардиола уже сказал, что как бы останется на следующий сезон, если меня не выгонят, сказал он. В общем-то, это будет тоже -то ход.
0: Как раз тогда Кубок Лиги с Манчестер Сити И таких интересных прям матчей Тоттенхэм в Это в плане борьбы на следующей неделе. И перенесемся к главному блюду. Это Наш, угу. 20-й да, 20 тур.
1: У урал ЦСКА 29-го числа, это то, что я знаю, и Спортав да. Динамо 1-го. Вот. Да. А и смотрите... Крылья
0: Оренбург открывают это все. Да. Зенит-Локомотив
1: и... еще. Да, зен... ну, Зенит, да, Локомотив. Вот. А... Сейчас вот я сейчас подумал, просто вот. я возвращаюсь. вот <с>... а... Самое интересное, что понимаешь, что может быть. А представь, если опять в этом сезоне Ливерпуль выиграет один трофей, а Манчестер-Сити все остальные.
0: Ну, мне кажется, так и будет.
1: В общем-то, будет достаточно интересно. Ладно, давай завершать. Спасибо всем, кто нас слушал. Видите, спасибо тебе. В общем, встретимся через неделю. Читайте наш паблик, слушайте нас. Всем пока, болейте своих. 4-4.